0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute möchten wir vier Studentinnen der Erziehungswissenschaften aus dem zweiten Semester der Universität Fechter Ihnen durch unseren Podcast Aus Berufsfeld und die Arbeit des Pflegekinderdienstes etwas näher bringen. Dafür haben wir uns im Rahmen unseres Studiums mit dem Thema Pflegefamilien und Pflegekinderdienst auseinandergesetzt. Im Folgenden hören Sie ein nachgesprochenes Interview, welches wir mit Frau Steinbach vom Pflegekinderdienst in Hamburg des Bezirks 1 geführt haben. Herzlich Willkommen Frau Steinbach. Schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, um uns ein paar Fragen zu beantworten, um mit uns über das Thema Pflegekinderdienst zu sprechen. Können Sie zu Anfang kurz etwas zu Ihrer Person sagen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Melanie Steinbach und ich habe mich nach dem Abitur dazu entschieden, Sozialarbeit zu studieren. Für mich war klar, dass das mein Beruf sein soll. Ich hatte in meiner Jugend gute Kontakte und Vorbilder durch Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit erleben können. Nun bin ich seit über 25 Jahren in der Jugendhilfe in verschiedenen Bereichen tätig. Ab 2006 war ich in Hamburg im ASD, wobei ich 2015 Leitung im ASD geworden bin. 2017 bin ich dann in den Pflegekinderdienst als Leitung gewechselt. Grund dafür war, dass der Aufgabenbereich überschaubarer ist und die Unterstützung und Beratung von Familien und Kindern langfristiger angelegt ist.
0: Und welche unterschiedlichen Berufe gibt es in Ihrer Einrichtung? Also können Sie
1: kurz Ihr Team vorstellen? Ja, wir sind ein bezirklicher Pflegekinderdienst in Hamburg. Dabei hat jeder Bezirk ein eigenes Jugendamt mit verschiedenen Abteilungen. Zu jedem dieser Jugendämter gehört ein bezirklicher Pflegekinderdienst. Ich habe sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine Mitarbeiterin macht mit halber Stelle die sogenannte Bereitschaftspflege. Die anderen Kollegen und Kolleginnen sind für den Bereich der Dauerpflege zuständig. Das heißt, wir betreuen und begleiten Familien, die ein Kind auf Dauer aufgenommen haben, und führen dafür auch die Eignungsprüfung und die Vermittlung von Pflegekindern durch. Die Bereitschaftspflege ist für uns ein relativ neuer Bereich, der sich momentan noch im Aufbau befindet. Außerdem gehört es zu unseren Aufgaben, grundsätzlich Interessierte zu beraten und über das gesamte Thema aufzuklären. Es gibt den gesetzlichen Auftrag, dass wenn sich Kinder länger als acht Wochen, Tag und Nacht in einem Haushalt von Menschen aufhalten, die nicht nah mit ihnen verwandt sind und die auch nicht Vormund des Kindes sind, dass das Jugendamt eine Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB-8 teilen muss. Wie sieht denn der Arbeitsalltag einer Fachkraft im Pflegekinderdienst aus? Der berufliche Alltag einer Fachkraft im Pflegekinderdienst ist ehrlich gesagt sehr, sehr vielfältig. Unser Hauptaufgabenbereich ist es in erster Linie mit den Pflegefamilien, die wir betreuen, im engen Austausch zu sein und ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Das heißt, wir machen auch viel Aufsuchende Arbeit. Das ist auch Teil unserer Fachanweisung hier in Hamburg, dass wir zum Beispiel das Pflegekind und auch die Pflegefamilie mindestens zweimal im Jahr persönlich besuchen müssen. Dazu gehört dann auch die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Hilfeplangesprächen für das jeweilige Pflegekind. Die Unterstützung bei Krisen oder auch weiterführenden Hilfen, die vielleicht erforderlich sind. Wir sind also gar nicht unbedingt oft im Büro, sondern eher bei Gesprächen vor Ort und in Teilen des Jugendamtes. Außerdem machen wir noch, wie bereits erwähnt, die Eignungsprüfungen. Das bedeutet, mit Bewerber und Bewerberinnen sehr intensiv ins Gespräch zu gehen und um mit ihnen zu arbeiten und zu schauen, ob sie dafür geeignet sind, Pflegeeltern zu werden. Des Weiteren ist es wichtig, telefonisch erreichbar zu sein. Wir fragen jeder Art für Bewerber und Bewerberinnen, aber auch für Krisen, die vielleicht in Familien anstehen und um neue Termine zu vereinbaren. Dabei sind wir verpflichtet, immer alle Gespräche zu dokumentieren. Vor jedem Hilfeplangespräch erstellt der Pflegekinderdienst in Kooperation mit den Pflegeeltern die Entwicklungsberichte zum jeweiligen Kind. Das findet meist halbjährig, das heißt zweimal im Jahr statt. Wobei es auch variiert und je nach Bedarf man mehr oder weniger sein kann. Also wie Sie sehen, haben wir also keinen klaren Ablauf und die Kollegen und Kolleginnen hier vor Ort sind sehr eigenständig, ihren Tagesablauf selber zu gestalten. Aber die Fachanweisung hier in Hamburg besagt, dass jede Vollzeitkraft, die bei uns tätig ist, 35 Dauerpflegestellen betreuen muss. Wenn wir hier Situationen haben mit Familien, wo wir nicht sicher sind, läuft das eigentlich in die richtige Richtung? Sind das noch die richtigen Pflegeeltern für das Kind? Dann machen wir hier kollegiale Beratungen, um zu einer Lösung zu kommen. Und auch sowas muss natürlich Zeit und Raum finden.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um in dem Bereich tätig sein zu können? Könnte man mit einem Abschluss des Studiengangs Erziehungswissenschaften bei Ihnen in der Einrichtung arbeiten?
1: Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass sie sich als Erziehungswissenschaftler oder Erziehungswissenschaftlerin hier im PKD bewerben können und auch Chancen hätten, zumindest in das Auslandplan zu rutschen. Das ist vor einigen Jahren geöffnet worden, was aber an der Tatsache liegt, dass wir einen relativ hohen Fachkräftemangel hier im Bereich des Jugendamtes haben. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, also es kann also auch sein, dass sich das nochmal verändert. Im Moment würde ich aber sagen, dass der Bedarf noch ziemlich hoch ist und dann es auch Anweisungen, auch Erziehungswissenschaftler und Erziehungswissenschaftlerinnen und Kindheitspädagogen und Kindheitspädagoginnen zu berücksichtigen. Die hätten zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich hier aktuell hier zu bewerben. Also ich bin schon lange im Jugendamt tätig und kann Ihnen sagen, dass es auch lange Zeiten gegeben hat, wo man tatsächlich soziale Arbeit oder Sozialarbeit von Kate studiert haben musste. Das ist sozusagen das Hauptaufgabengebiet hier fürs Jugendamt.
0: Okay, und ähm, welche Arten von Pflegefamilien gibt es?
1: Ähm, einmal die Dauerpflegefamilien und die Bereitschaftspflege. Bei der Bereitschaftspflege versuchen wir Einzelpersonen oder Familien zu finden, die ein Kind, oder die ein kind in einer Krisensituation zeitlich befristet aufnehmen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn das Jugendamt Kinder in Obhut nehmen muss oder sich Eltern an das Jugendamt wenden, weil sie ihr Kind zurzeit nicht richtig betreuen können und niemanden im Umfeld haben, der diese Aufgabe übernehmen könnte. Dafür gibt es die Möglichkeit, dass Kinder in eine Bereitschaftspflegefamilie kommen, wo sie dann betreut, beraubt, und versorgt werden. Hierbei soll jedoch so schnell wie möglich nach spätestens drei Monaten eine Klärung erfolgen. Also kann das Kind wieder zurück zu den Eltern, soll es in eine Wohngruppe oder was ist die Dauerperspektive für dieses Kind. Diesen Bereich bauen wir gerade auf und sind dabei Pflegefamilien zu gewinnen. Wir haben auch bereits schon zwei gefunden, die wir dann natürlich auch wieder begleiten und unterstützen. Erst
0: häufig ähm, noch Kontakt zu den leiblichen
1: Eltern. Ähm, grundsätzlich steht den Eltern ein Recht auf Umgang mit dem Kind zu. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Nur wenn der Kontakt mit den leiblichen Eltern eine Kindeswohlgefährdung darstellt, kann der Kontakt ausgesetzt werden. Es ist dennoch individuell sehr unterschiedlich, ob Kinder Kontakt zu ihren Eltern haben. Wünschenswert ist es grundsätzlich immer, wenn es keine Schäden beim Kind auslöst. Es gibt Möglichkeiten, begleitete Umgänge einzurichten. Hier ist während des Kontaktes zwischen Elternteil und Kind eine pädagogisch ausgebildete Person anwesend und unterstützt den Hunger. Was sind das denn so für Familien, die Pflegekinder aufnehmen wollen? Also, was sind die häufigsten Gründe, warum sich Familien dazu entscheiden, eine Pflegefamilie zu werden? Ähm, ich kann es versuchen zum Reisen, doch das ist auch eine sehr heterogene Gruppe. Da kann man nicht sagen, das ist eine Gruppe. Was wir haben, sind Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Das ist auf jeden Fall eine Gruppe und die ist auch relativ hoch. Menschen, bei denen es lange Zeit nicht selbst funktioniert hat, ein Kind zu bekommen, stehen dann häufig vor der Frage, ob sie Pflegeeltern werden oder auch ein Kind adoptieren wollen. Dabei entscheiden sich dann viele zum Teil auch aus Altersgründen in die Richtung des Pflegekinderdienstes zu gehen. Wir haben allerdings auch Gruppen, wo wir sagen, da ist ein hoher altruistischer Anspruch da, manchmal aus christlichen Motiven, aber manchmal auch aus biografischen Gründen, weil eben selbst schon mal in der eigenen Familie ein Pflegekind aufgenommen war. Oder es sind Menschen, die sagen, dass sie genügend Ressourcen und Kapazitäten haben, um ein Kind ein neues Zuhause zu schicken, welches es im Leben nicht so gut hatte. Aber es gibt auch durchaus Alleinerziehende und auch homosexuelle Paare, die sich dafür interessieren, ein Pflegekind aufnehmen zu wollen. Und da findet durchaus auch eine Eignungsprüfung statt und diese können dann auch als Pflegestelle in Frage kommen.
0: Und welche Voraussetzungen müssen diese erfüllen, um Pflegekinder
1: aufnehmen zu können? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil wir hier in Hamburg auch sehr hohe Auflagen haben. Bewerber und Bewerberinnen haben ein sehr umfangreiches Verfahren mit sehr hohen Auflagen abzuschließen. Wir haben hier in Hamburg einen Träger, der heißt FIF, die die Pflegeelternschulungen durchführen. Das heißt, wenn sich Leute bewerben, müssen sie erstmal dort einen Informationsabend besuchen, wo ihnen nochmal nahegelegt wird, was sie alles erfüllen müssen und was von ihnen verlangt wird und was sie auch zu erwarten haben. Danach müssen sie eine Schulung absolvieren, in mehreren Terminen, wo tatsächlich viele Aspekte vom Thema Bindung, Trauma, eigenen Erwartungen und Erziehungsvorstellungen nochmal beleuchtet werden. Wenn das alles gut absolviert wurde, dann steigen wir als Pflegekinderdienst erst ein und machen die Pflegeeltern Eignungsprüfungen. Ebenso zu den Voraussetzungen gehören aber auch ein Gesundheitstest, ein Drogentest bei über 18-jährigen Personen sowie ein Führungszeugnis. Außerdem muss man eine schufa nachweisen und seine Einkommensverhältnisse vorlegen. Wir haben in Hamburg auch noch die Vorgabe, dass es nicht mehr als drei Pflegekinder werden können. Aber es wird natürlich immer individuell überprüft und auf den Einzelfall angepasst. Ähm, danach folgen dann ein oder mehrere Hausbesuche bzw. Kontakte, bei denen auch intensive Gespräche mit den Bewerbern und Bewerberinnen durchgeführt werden. Ebenso gehen wir nochmal auf ihre Biografie ein. Was sind ihre Motive, ein Kind aufzunehmen? Was haben sie selbst für Erfahrungen im Leben gemacht und was sind ihre Erziehungsvorstellungen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie ein Kind aufnehmen, das eben auch Probleme hat? Wie können Sie sich vorstellen, die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zu gestalten? Ähm, dieser Prozess dauert jetzt auch Corona-bedingt 6 bis 12 Monate. Ja, und ähm, wie ist das eigentlich mit der,
0: gerade in der jetzigen Situation, wie gerade schon genannt, mit Corona, wie sind da die Herausforderungen, mit denen die Einrichtung zu Zeiten ja, von Corona gerade konfrontiert, konfrontiert wird?
1: Die größte Herausforderung war letztes Jahr zu Beginn, wo wir im Konflikt vor der Frage standen, können wir uns selber in die Situation bringen, in den Haushalt von Leuten zu gehen. Wir sind eine mögliche Infektionsquelle und umgekehrt ist natürlich auch die Gefahr für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen groß. Auch schwierig war, dass es uns am Anfang an der technischen Ausstattung mangelte. Wir hatten dann ein kurzfristiges Kontaktverbot ab Mitte März letzten Jahres, haben aber erst im September alle Laptops bekommen und vorher konnten wir keinen Online-Termin machen. Die Möglichkeiten, die uns dann blieben, waren das Treffen draußen auf dem Spielplatz, das sogenannte Walk-and-Talk oder zu telefonieren. Skype oder ähnliches konnten wir dann erst vollständig ab September. Auch die Pflegeeltern mussten sich da einfinden und wir haben dann auch Pflegeeltern, die das gar nicht schaffen, weil sie eben diese technische Ausstattung gar nicht haben oder mit der Technik auch gar nicht so gut zurecht können. Daher ist es schon nicht leicht mit diesen alternativen Möglichkeiten. Außerdem stellt sich hier auch die Frage, wie viel man über ein Skype-Gespräch überhaupt mitbekommt, im Gegensatz zu einem Hausbesuch. Meine Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen, sind ja deutlich beschränkt. Und reicht das aus oder muss ich mich noch anders absichern? Wie können wir den Kontakt zu kleinen Pflegekindern hinbekommen, wenn wir, nicht persönlich, wenn wir sie nicht persönlich sehen können? Also das sind so Themen, mit denen wir durch Corona konfrontiert sind.
0: Ähm, ja, das war es dann auch schon mit unseren Fragen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Und natürlich auch bei den Podcast-Hörern und Hörerinnen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und konnten euch einen kleinen Einblick geben in die Einrichtung. Und ja. Danke.